0: É isso que o nosso programa pretende mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Selfie, obsessão para a própria imagem. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Selfie é uma fotografia, geralmente digital, que uma pessoa tira de si mesma, como se fosse uma espécie de autorretrato. Esta palavra vem do substantivo self, que em inglês significa eu. As redes sociais ajudaram a popularizar esse termo, que hoje é muito comum. Mas será que existe uma obsessão pela própria imagem? para a gente conversar sobre esse assunto tão atual e interessante. Estamos aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília com a Carolina Abreu. Seja bem-vinda, Carolina.
1: Obrigada pelo convite.
0: E também com a Zaponi. Obrigado por participar conosco, Neuza. É
1: muito bom estar aqui de novo.
0: Que maravilha. Eu fiquei assim, encantado com esse tema, porque é algo que a gente vê acontecendo uh, praticamente a cada segundo, não é? o mundo hoje, as pessoas é, tirando essa imagem de si mesmo, fotografando, enfim. Como é que a gente pode definir, Carol, vamos começar com, com você, é, exatamente explicar essa questão do self.
2: É, o selfie surgiu até no nosso dicionário em 2013, quando Oxford oficializou essa palavra, mas é um fenômeno um pouco mais antigo. A primeira selfie é registrada de 1889, um fotógrafo americano. Olha. A difusão da tecnologia fez com que isso ficasse muito evidente nos no dias de hoje. A selfie seria só um retrato próprio. Mas o problema é quando a gente é, posta excessivamente ou quando a gente coloca essa autoimagem é, superior a outras questões. Uhum. E é um problema comum entre os jovens. Uns pesquisadores da Universidade de Nova York diz, é, disseram que a média dos selfies postados são feitos por pessoas entre 23 e 24 anos. Então isso é um, uma questão relevante Principalmente para a uhum. cidade mais jovem.
0: Né? Pois é, porque é a pergunta que a gente ia fazer é exatamente essa. Há uma incidência então, maior entre os jovens, né? Por que, Neuza?
1: Isso tem a ver com, a própria, com algo muito natural. Né? Na juventude, o jovem psicologicamente está formando um conceito de si mesmo. Uhum. Ele está explorando quem eu sou uhum. e construindo uma autoimagem. Certo. Então, essa autoimagem é construída a partir de eu me apresento de uma determinada forma e você reage de alguma forma. Uhum. Né? E a partir disso eu compreendo quem eu sou e me reapresento.
0: Uhum.
1: Acontece que é, a, a difusão da, a, da o,
0: própria imagem é, é
1: o avanço da tecnologia proporcionou uhum. isto, isso uhum. sempre sempre existiu pois essa é. necessidade de se apresentar
0: então Deus e, e Carolina mas não está vendo assim uma espécie de exagero nesse sentido não da, da exposição da própria imagem
2: é, só para frisar que a, as tecnologias são neutras, né? uhum. então um, um martelo ele pode ser Isso. excelente para bater um prego, mas pode ser utilizado como arma em outro contexto. Uhum. A internet e essas fotografias são uma, uma ferramenta para registrar, a gente vive a era do registro. Uhum. Entretanto, o que acontece é que hoje é, há a opção por você se... É, dar mais valor ao número de likes, ao número de curtidas que você tem, a sua percepção de, de sensação, de satisfação, vira exterior. Eu só valido quem eu sou a partir do número de postagens de curtidas que é eu recebo em uma determinada foto ou comentário.
0: Pois é, isso é bom ou é ruim?
2: Isso é ruim quando é, a gente começa a não ter uma imagem própria, um... um o valor próprio do ser, a gente começa a depositar toda a nossa satisfação e os apelos no outro, né? É uhum. como se eu alimentasse um narciso interno que uhum. precisasse de uma validação externa para conferir que minha vida tem valor, que eu sou importante, uhum. que eu tenho um papel dentro da sociedade.
0: É a verdade, é um ela ponto, é, é... Aí, né? né? <risos> um, <risos> que você é psicóloga. Isso, né? um,
1: ponto, um ponto muito importante que ela colocou é a questão de que nessa construção é, da autoimagem hum. né? eu posso criar aquilo que a gente chama psicologia de um personagem, né? e... eu crio uma máscara, Sim. eu saio de dentro daquelas questões das minhas necessidades internas uhum. para me apresentar de uma maneira que possa ter uma resposta positiva. Uhum. Então, por isso é que as selfies são sempre de momentos felizes, onde eu me produzo para poder me apresentar. Uhum. Então, é, na verdade, o que está acontecendo é que a pessoa pode criar uma, um personagem tão é, dissociado né, das suas é, da, do seu verdadeiro íntimo, uhum. no afã de agradar, de receber as curtidas, uhum. que ela fica nesse exterior e pois é, se fragmenta.
0: E se fragmenta. A gente poderia dizer é, até em, em vazio existencial. Sei lá, a pessoa está buscando algo exterior quando está faltando algo no interior. Ao mesmo tempo, a gente pode também interpretar como uma espécie de obsessão né, esse sentido de expor a imagem, que tem muito, além de registrar, não é, Carol? Eu vejo assim também, né, a questão de compartilhar, não é? A uma necessidade de você compartilhar isso, isso parece meio compulsivo. É obsessivo isso?
2: Em algumas pessoas chega a ser o cerne da vida, passa a não se preocupar com os reais valores, passa a não se preocupar uhum. com a família, com os amigos, com o trabalho para girar em torno dessa, dessa compensação exterior. Isso reflete, a psicologia pode explicar isso melhor, mas isso reflete uma tristeza, às vezes uma solidão. A ausência de vínculos afetivos reais na vida pode ser suprida ou substituída, por como essas pessoas acreditam, por essa busca, esse frenesi virtual, que não não é real. né?
0: Uhum. E esse excesso de exposição da própria imagem, Neuza, pode levar a que consequências?
1: Ah, é um paradoxo, mas quanto mais a pessoa se expõe para fora, mais ela fica vazia por dentro. É, é, é indicativo, geralmente, de uma grande carência. Todos nós precisamos de reconhecimento, de amor, de, de nos sentirmos é, corretos. Isso é uma e, busca natural. É, é uma busca de todos nós, uhum. de sermos admirados, reconhecidos, termos atenção. E muitas vezes quando a pessoa vai para essa atenção só no virtual, uhum. ela se aliena da sua própria vida. Então, ela pode estar, sim, dentro de uma grande solidão. Uhum. Né? Está, vivendo, está vivendo uma realidade que não é real. Uhum. Ela não é, não é o pessoa a pessoa.
0: Pois é, eu queria perguntar, já fechando quase esse bloco aqui, vai ficar para a gente responder depois, Carolina, mas que já dá para começar. Por trás dessas imagens que geralmente são belas, né, são de boa apresentação, a pessoa está feliz, ela mostra o mundo exterior, talvez até criado né, artificialmente, poderia haver lá por dentro, no íntimo da pessoa, talvez um mundo triste? Vamos responder daqui a pouquinho, após o nosso interesse. Pegou a, a pergunta, né? É, vamos fazer só a sua virada. Ok. E tá? Ok. Ok. <risos> 3, 2, 1, gravando... Nós vamos responder essa pergunta daqui a pouquinho, após o intervalo, a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando sobre Selfie, uma obsessão pela própria imagem, um assunto muito atual, né? Carol, a gente estava dizendo aqui a respeito de uma super exposição, às vezes de um lado muito bonito, alegre, mas pode revelar lá no fundo uma tristeza, como é que a gente analisa isso?
2: É, a gente precisa verificar a intenção, né? É, a gente pode tirar fotos e deve para marcar momentos felizes, lugares que a gente conheceu, momentos importantes da nossa vida, mas quando o nosso único objetivo em registrar alguma coisa, seja para que o outro me avalie, para que o outro me veja, isso denota é, um vazio interior e essa tristeza ela pode ter vários nomes, né? Um deles pode ser a falta de sentido, a falta de compreensão, falta de amor até.
0: Uhum. Eu acho assim, interessante, né? Que antes a gente tinha, às vezes a gente encontra ainda aquela... Eu não sei o nome, quando você coloca assim uma um braço, né? Que para aprender para tirar foto né? de si mesmo de um grupo. Hoje você usa o próprio braço, né? Alguém à é. frente que já vai e sai ali, Que é uma é. coisa tão dinâmica, não é? É, registra momentos alegres, uma coisa muito bonita, às vezes compartilha num grupo, quer dizer, dentro de uma certa dosagem não tem nenhum, digamos assim, prejuízo, né? O problema estaria exatamente em exacerbar, não é? Como é que o espiritismo é. avalia esse comportamento, Nilson?
1: É, tudo dentro do espiritismo nos remete à valorização da essência, da essência das coisas. Hum. Aliás, a própria trajetória do Cristo, né? Jesus em toda a, a sua passagem é, em contato com as populações por onde ele andou, hum. ele enfatizava... Que só a essência é importante, só aquilo que vem do coração, aquilo que realmente nutre, uhum. né? A espiritualidade coloca também muita ênfase nisso, né? Que Sim. são as relações de uma conversa realmente significativa, o amor compartilhado, isso é o que nutre a alma. Uhum. Então a intenção... É fundamental, sim. Ela colocou é, perfeitamente. É fundamental, porque é, se eu tenho a intenção simplesmente de é, cultivar uma imagem uhum. que não é aquilo que é, vai me nutrir, porque não tenho um, um relacionamento real, então eu estou... Estou, estou dando-me em uhum.
0: Pois é, é, não é talvez muito fácil, né, Carolina? A gente perceber essa nuance aí. Até que ponto a gente consegue enxergar que extrapolou, que passou do limite, que está vendo exagero?
2: É, o equilíbrio tem que ser sempre a nossa meta. Mas uma, uma boa indicação, e, e interessante a Neuza ter falado, que o Cristo, eu acredito que foi o maior símbolo de desapego à imagem. Uhum. Porque ele, Cristo, sendo o um espírito crístico, ele veio à Terra, se misturou aos homens, se fez servo. Ou seja, em toda a sua glória, ele se fez igual a nós, uhum. para poder nos ensinar. Então, essa atitude de você se diminuir para que o outro cresça, esse foi o, um ensinamento que, que, que Cristo nos trouxe. E na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando é, Kardec pergunta quem é o, maior, é o maior guia, prático, modelo, e o Espírito de Verdade responde Jesus. Então, se a gente conseguir seguir os passos do Mestre, ou seja, se preocupar, mais com o ser e menos com o parecer, aí a gente está começando a trilhar um caminho mais é. correto. Uhum. Né?
0: É. A é. gente tem essa dicotomia entre a vida, digamos assim, real e a vida virtual. Não é? Como é que a gente consegue distinguir isso, Neuza? Né?
1: Às vezes é uma necessidade de não enfrentamento né, da, das complicações que vêm das relações reais. Uhum. É porque a, a questão das postagens de selfie, muitas vezes, podem ser simplesmente flashes. Flashes de coisas boas uhum. que aconteceram, sim, na nossa vida. Né? mas ninguém realmente posta uma grande briga em família. Um, que aí já
0: vira um escândalo. Uma discordância. Né? <risos> às vezes até vaza, né? É, às vezes As vaza, vezes... mas
1: não é a postagem né? uhum. ideal. Então, a, a, a grande questão é nós entrarmos num, num equilíbrio uhum. né? e, e nos submetermos também às aprendizagens e as delícias do relacionamento uhum. pessoa a pessoa, uhum. o relacionamento presencial, uhum. né? Então, o, o, que, o que as postagens e a vida virtual pode realmente é, contribuir para o nosso vazio é quando nós abdicamos da... Presença, uhum. da presença do. Outro.
0: Da relação mesmo, né? Da relação é, outro. Caroline, você, como um pouco mais jovem que nós, pode dizer assim. <risos> um é, mais que <risos> Algumas okay. alternativas, né? sobretudo para, para os jovens que acabam se envolvendo mais com isso, é natural que aconteça, enfim, como foi explicado, né? a fim de que possa ter uma vida até mais saudável. É preciso,
2: e eu já tive que aplicar isso na minha própria vida, se desligar em alguns momentos, porque senão a tecnologia que é feita para você, é, teoricamente, ter mais tempo para fazer outras coisas, acaba consumindo todo o seu tempo. Uhum. Você não tem mais nenhum isso tempo mesmo. contemplativo de Olha. pensar, ficar sozinho com você mesmo para pensar no que, que você quer, quais são os seus planos, porque sempre tem uma atualização, sempre tem alguma coisa, uma informação que você tem que consumir. Uhum. É é preciso um tipo de maturidade, e é isso que a gente pode ensinar os jovens e a gente tentar buscar para conseguir fazer essa diferenciação de o, a, o quanto de informação eu realmente preciso consumir uhum. e o quanto de contemplação e reflexão eu preciso fazer para o meu espírito, né?
0: É. Que interessante, que é atribuída a Jack Welsh, né, aquela informação de que o maior paradoxo da atualidade é que nós vivemos num mundo inundados de informação, mas sedentos de conhecimento. É. Será que nós estamos né, com excesso mesmo de informação, está nos faltando conhecimento, que seria uma interpretação efetiva desse é. dessa informação para o nosso uso?
1: Porque a informação em si mesma pode ficar no noticiário. Uhum. Ela ela pode se restringir simplesmente aos fatos, aos, aos eventos. Uhum. E o conhecimento, ele já... É, requer a reflexão, uhum. a assimilação interior, ao que eu vou fazer com isso em função da minha própria vida.
0: Então, nesse mundo tão rápido, tão líquido que a gente está vivendo, há tempos para essas reflexões?
1: É, é preciso disciplinar e administrar o tempo. Uhum. Né? É, é, é a questão de você não atender ao chamado do outro... 24 horas por dia, de, uhum. é, desligar. Porque hoje em dia a gente vê, as pessoas estão em um almoço, aí o celular dá aquele plim-plim, sei lá, qualquer é. som, que diz que chegou uma mensagem, chegou é. uma postagem, é. chegou uma qualquer coisa, a pessoa tem aquela compulsão de é. olhar.
0: Você já dorme com né, então, o celular ao lado, né?
1: É, é, ocorre um deslocamento. Um deslocamento que é um fenômeno psicológico quando a uhum. gente não vive o presente. Certo. A gente fica sempre em função de eu vou fazer isso aqui para apostar a colar, eu vou, eu vou fazer isso aqui porque eu, eu preciso uhum. dizer algo de bom que aconteceu e... É o outro está okay. me solicitando.
0: Tá. Nós temos questões ainda sobre o pai, né? os pais, a educação dos pais quanto a isso, e também o trabalho da evangelização que pode ajudar nisso. Mas nós vamos para um breve intervalo, viu Neuza, viu Carol, e já para voltar no próximo bloco, respondendo as suas perguntas. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando acerca de selfie, uma obsessão pela própria imagem. Não precisa nem dizer que o assunto é atualíssimo, né? Nós estamos vivendo isso a cada segundo ou milésimo de segundo na nossa existência. Vamos atender agora as perguntas daqueles que nos acompanham. Zamira Coelho, de Barbacena, em Minas Gerais. Carol, minha filha tem 13 anos e nas páginas das redes sociais em que ela faz parte, há mais de 60 imagens somente dela, em que ela mesma se fotografou. Muitas pessoas olham, e eu acredito que essa exposição chama muita atenção. Como posso orientá-la? Em minha época de adolescente não tinha essas coisas, e sinto-me sem saber o que dizer para orientá-la. Começa a Carol, continua a Neuza, vamos ver.
2: É uma situação muito comum, né? É, com esse acesso todo à tecnologia, os jovens precisam sim de uma orientação, e é função dos pais tentar auxiliar. E não precisa nenhuma formação tecnológica, a velha e boa conversa é o suficiente para a gente começar a guiar uhum. é, os mais jovens para entender, inclusive, as consequências dessa exposição. Pode ser inofensivo do ponto de vista do, do jovem, mas essa auto-exposição pode ter efeitos, é, assim, nefastos, inclusive, é, em futuras vagas de trabalho, é uma liberdade que ela tem que ser em determinado ponto censurada, é... não censurada, mas acompanhada pelo, uhum. pelos pais. né
0: é. Aqui somando, uhum. Neuza, eu sei que você vai completar, mas tem aqui o Carlos Felipe de São Paulo, ele diz assim, para mim os pais de hoje não sabem educar com as novas tecnologias nas mãos dos filhos, como impor limites?
1: É, a questão não, não é tanto de não saber, o, os pais não saberem usar tanto a tecnologia. Uhum. É, ela, no meu ponto de vista, se refere mais à dinâmica familiar. Uhum. Né? Muitas vezes a dinâmica familiar já se, já está um pouco alheia, Aquelas, além da velha e boa conversa, que eu acho que isso realmente precisa uhum. acontecer, as atividades em família, a questão do, da, da, do convívio de, de, da família é, estabelecer algum tipo de projeto conjunto uhum. ou orientar os jovens a terem algo significativo em sua vida.
0: Ter algumas atividades, atividades conjuntas. Atividades,
1: atividades conjuntas, né? Uhum. É, é, questões como o jovem geralmente se, se entusiasma com música. Então, que, que essa música seja feita... Né? Uhum. através de uma banda, alguma coisa assim, que, é, outras atividades, atividades artísticas é, são de muito apelo para os jovens, uhum. atividades é, saudáveis, de, esportivas, ou seja... Os pais, eles podem não combater, porque quando você pega um adolescente e você combate alguma coisa, você
0: reforça. E se isola é. mais ainda. É,
1: e, e há, há um reforço, uhum. porque se você combate, ele, ele ali é algo pra, bom para entrar numa luta e se afirmar. Uhum. Mas a introdução de de é, alguma atividade significativa interessante, uhum. não são atividades maçãs. isso atividade depende de
2: toda a família, Neuza, porque eu lembrei do fato que a gente teve aqui no Brasil juízes que determinaram por um determinado período que algumas mídias sociais, o WhatsApp, por exemplo, ia ficar fora do ar. E você viu uma comoção, assim, um absurdo. É de um filho ter que chegar para conversar com a mãe porque ele já não podia mandar uma mensagem. Exato. Então a gente é vive um, um, uma completa inversão do que deveria uhum. ser uma, uma dinâmica familiar. É. E, e às vezes para os pais
1: eles precisam se educar para estabelecer convívio.
0: Uhum. É, nós temos uma questão aqui que ela é, é profunda. O Eduardo Fraga, do Rio de Janeiro, aí Carol e Neuza, né? A gente tem um tempo corrido, mas é preciso abordar esses assuntos tão, tão sérios. Sabe? Será que os índices de jovens que estão se suicidando, é, assim, esses índices estão aumentando porque hoje existe mais essa cobrança pelo estereótipo do belo? Como é que a gente vê isso?
2: É uma questão muito importante para a nossa reflexão, porque a gente sabe que a felicidade não é desse mundo a gente sabe que a gente tem lapsos de felicidade mas que a gente vai passar por dificuldades, por, a, por aprendizagens e quando eu vejo na internet uma exposição unicamente do perfeito, do que é belo, do que é bonito eu começo a não entender minha própria existência, ah mas uhum. será que eu por que, que eu tenho que passar? Eu estou passando por tantos problemas, por que, que eu não sou como ele?
0: Só valoriza o exterior. Né?
2: Sem hum. uma orientação e sem o um evangelho bem estabelecido, isso pode sim acontecer.
1: Uhum. Não é só o, a questão da exposição. É A questão principal que eu penso que ela está colocando é, é a da comparação. Uhum. É quando eu olho e eu, eu vejo uma apresentação de. A, eu sou tão feliz, o uhum. que, que eu vou fazer também para eu ser Sim. tão feliz? Por que essa outra pessoa não é tão feliz? Não é só o suicídio, é também competição. a depressão.
0: Ah, leva à depressão, que pode inclusive levar ao suicídio, é, né, Nilce? Exato. São... Uhum. É, é uma coisa que tem que se tomar cuidado, né? Uma competitividade que existe no competitividade, fundo.
1: Competitividade, então... quem é. é mais feliz? E por que o exato. outro é tão feliz e eu não sou? É.
0: E por que competir para ser feliz, né? É algo tão <risos> íntimo, digamos assim, e também coletivo. Bom, a Maria Helena, ela diz assim: que em minha opinião falta Deus. Ela está falando de Brasília. Acho que nesse sentido, talvez do exagero, da exposição e tudo mais. Em minha opinião, falta Deus. Será que está faltando Deus mesmo na nossa vida?
1: Eu acho que, Eu acho é. que é, falta é, um foco maior na espiritualidade. De um modo geral, a tecnologia é extraordinária, né? a vida ficou tão melhor, nós uhum. temos acesso a tantas coisas. É muito bom. Só que o exagero leva a questão do foco lá fora. E uhum. Deus é, é, é no interior. Então falta Deus e falta espiritualidade. Uhum. Né? A pessoa fica muito no material, no lá fora, é. na aparência.
0: Olha, a nossa gratidão a todos que estão escrevendo, colaboraram aqui com participações importantes. A gente tem uma última pergunta, Carol, Andréia Luiz de Macaé, no Rio de Janeiro. Eu tiro selfies e adoro postar nas redes sociais, mas gostaria de saber como sei, é, como sei se estou exagerando.
2: Auto, uma auto-investigação, um autoconhecimento. Porque se o seu verdadeiro intuito for quero compartilhar um momento de alegria, quero compartilhar algo, algo importante da minha vida, eu acredito que não há nenhum malefício. Agora, quando a gente começa a se incomodar com ah, mas fulano postou uma foto e teve mais curtida do que eu. Então, não, eu vou postar essa foto porque eu quero que não sei quem veja que eu estou em tal determinada situação. Uhum. Aí a gente já está... É... Olhando mais pelo lado da vaidade, pelo lado do nosso orgulho, e aí essa é o, 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 a dica que fica, ó. se chegar nesse ponto, Isso. se você chegar Isso. a pensar, Isso. então é hora de repensar essa quantidade de fotos que você posta na, na internet.
0: Uhum. É uma alta avaliação mesmo, né, é Neuza? É isso
1: mesmo.
0: É um é. cuidado que a gente tem que ter conosco, até porque a nossa presença, né, a nossa imagem também é valiosa, mas a essência é o fundamental, né? Queria agradecer, Neuza, a sua participação. Muito obrigada. Eu é viu? que
1: agradeço.
0: A você também, Carolina, pela participação, pelas explicações. Obrigado. <risos> E a todos vocês que nos escreveram, que mandaram as suas sugestões, colaboração sempre muito rica. Esse programa é feito exatamente com a participação de todos. Queremos agradecer a todos vocês, a todos os convidados, e também a espiritualidade que sempre tem nos ajudado aqui no Entre Dois Mundos. Até o próximo programa. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga arroba.